0: Nou, geef er maar een slinger aan dan.
1: Alright, en
0: start!
2: This is de TPO podcast. Pieter
1: Omtzigt en de
0: Open Deuren van Wopke Hoekstra.
3: Dat is zeer teleurstellend dat het niet zo gaat. En de keuze die hij maakt, en dat heb ik te respecteren.
0: Partijdige journalistiek gaat voor de winst.
4: It's very good for business. It may not be good for democracy, but it's extremely good for business.
5: En ook concertgebouw moet gedecoloniseerd worden. De linkswappies willen dat namen van componisten om reden van hun huidskleur verwijderd worden en vervangen door grote zwarte componisten van kleur. Dat zal wel betekenen dat de namen van cultuurdragers als Ali B. of Aquasi daar worden aangebracht.
0: Aflevering 260. Ranting and Reason.
6: Bert Brussen. Roderick Phalo. This is the award-winning TPO Podcast.
0: Goedenavond, welkom bij deze TPO Podcast. Als u goed luistert, heel goed luistert, dan hoort u ergens in de verte dat Bert een nieuwe computer heeft.
1: Dat, ja, ik denk niet dat je dat hoort. Nee, het is dezelfde verbinding verder. Maar dus, alles, alles wat u hoort, komt tot stand via de geniale technieken van uh, Roderick <laughs> Velo. Dus ja. En toch heb je een nieuw uitzicht. Toch kijk je daar iets nieuws. Ja, dat wel. Ik wel. Ja. Ik wel. Ik heb gewoon mooie roze. Aan de voorkant is die roze en aan de achterkant rood. Okay. Een roze rode nieuwe iMac is dat.
0: Heel fijn. Met een snelheid, jongen. Ja, nee, maar dat is altijd het, de lol van een nieuwe computer. En zeker van een nieuwe Apple. We willen verder geen reclame maken. We willen het wel, maar dan moeten ze wel betalen. Maar het is het fijne ja, van dat het is. allemaal weer zo fijn nieuw voor de consument gemaakt is. Dat je er altijd even een uh, aantal weken plezier van hebt.
1: Ja, een aantal weken. En daarna loopt hij weer vol. En dan is hij weer net zo langzaam als alle anderen.
0: <laughs> Precies. Het is uh, maandagavond, 14 juni. Uh, vandaag en de komende dagen... houden de afdelingen van het CDA bijeenkomsten over de vraag... hoe nu verder zonder Pieter Omtzigt... Er blijken veel gesprekken gevoerd te zijn met omzicht Heeft uh, niks opgeleverd, zoals blijkt. En partijleider Wopke Hoekstra... die grossiert wel in open deuren over dit enorme drama bij het CDA. Gesprek met RTL Nieuws.
3: U heeft wel het gevoel dat u en ook van Rijen en Weideveld er alles aan hebben gedaan om een vertrek van omzicht te voorkomen. Nou, we hebben daar echt heel erg ons best voor gedaan. Er zijn heel veel gesprekken geweest... Uh, met name Anke en Marnix van Rijn, maar ook nog een heleboel anderen. En overigens ook ikzelf uh, hebben er natuurlijk uh, veel tijd aan, aan besteed. Uh, en ik vind het heel teleurstellend dat het loopt zoals het loopt. Uh, ik baal daar persoonlijk ook gewoon enorm van. Ik was dolgraag met hem doorgegaan.
2: Mm
3: -hmm. uh, maar ik heb dit te accepteren. Voelt zijn vertrek ook een beetje als falen voor jezelf? Nou, het voelt in ieder geval als een verlies. Want we waren met z'n vijftien. We Mooi omzeild, hè, deze vraag. We hebben ja. ook, ook heel lang uitstekend samengewerkt. Ook hij en ik. We hebben natuurlijk heel veel ook gesproken de afgelopen periode. En niet alleen hij en ik, maar ook Marks van Rij, Anke Weileveld ja. en hij. We waren uitgekomen op eigenlijk zijn beslissing. Laat ik nou een aantal maanden eruit gaan. Dat is goed voor mijn medisch herstel. En mijn hoop is steeds geweest. Ja, dat hij dan in blakende gezondheid weer terug zou keren. En dat we dan gewoon met elkaar weer verder zouden gaan. Dus uh, dat is zeer teleurstellend dat het niet zo gaat. Dat, dat, dat... Ja, en is ja. een keuze die hij maakt ja. en dat heb ik te respecteren. Ja. Maar ik baal er wel enorm van. Ja,
0: zeer teleurstellend. Besluit respecteren. Maar misschien wel een onoverkomelijke breuk en op termijn een lastpost minder.
1: Zoals die uh, Hoekstra praat, die kan zo de politiek in, hè? Die zou echt, uh, echt, echt een, beetje, een beetje zo geslepen jezuïetenpartij. Daar zou die wel, uh, het ja. CDA of zo, dus zou die makkelijk ja. partijleider van kunnen zijn. Ja. Je, is, je hoort hem
0: uh, je, je, je zo tussendoor flits. Ja, exact. Je hoort hem zoeken naar de juiste formulering en nadenken en uiteindelijk komt dit eruit.
1: Hij zegt nooit ja of nee. Zegt, nee. Dus voelt, u, voelt, u, voelt u dit als, voor uzelf als een verlies? Dan zegt hij iets anders. Precies. Hij zegt niet ja of nee, dan zegt hij iets anders. Ja,
0: het zou zo fijn zijn, zo heerlijk, open, ook voor de politiek, nieuw leiderschap. Noem maar, ik gooi er maar een kreet in. Weet je, als iemand nou zegt, ja, daar heb ik gewoon in gefaald, daar baal ik van. En ik heb dit Precies. gezegd en ik heb dat nog gezegd, ik heb dat geprobeerd. En natuurlijk is omzicht, overspannen en natuurlijk is er veel gebeurd. Maar is mij niet gelukt. Dat zou mooi zijn, als u dat Ja, zegt. maar de, precies.
1: Dat, en dat is echt... Heb je een nieuwe auto gekocht? Nou, ik ben zelf echt een uh, uh, enorm fietsfan al mijn hele leven. Dus ik heb uh, gisteren ook weer 100 kilometer gefietst. Maar heb je een nieuwe auto gekocht? Ik vind wel dat je dan bij fietsen... Dan denk aan de veiligheid. Ja, uh, dan ben ja. ik heel erg bezig met fietshelmen. Omdat ja. zeker als je, zoals ik, elke dag 100 kilometer fietst... dan is een helm toch heel erg van, uh, van belang... Oké, okay, maar mijn vraag was, heb je een nieuwe auto ja. gekocht? Ik ben uh, uh, op de fiets samen <laughs> met mijn vrouw, ben ik een nieuwe keuken ja. aan het kijken. Ja. Omdat, nou, die oude keuken, weet je, dat. Gewoon dat, je gewoon een heel lang verhaal, waar dan ook nog wel inhoud in zit. Maar het ontwijkt volledig ja. de kern. Je, we weten nu helemaal precies niks over Wopke Hoekstra. Of die, of die nou vindt dat hij daarin gefaald heeft of niet.
0: Nog een klein stukje Hoekstra. Namelijk met de vraag of hij vreest dat de nieuwe partij in oprichting, zullen we zeggen, de groep Omzicht, of dat nou een bedreiging gaat worden voor het CDA. Omzicht was natuurlijk ook zeker populair in de partij, ook populair zeker. bij de kiezers. Roept u uw partijgenoten van het CDA wel op?
3: Blijf gewoon trouwen aan het CDA, stap niet over naar wat dan misschien wel de groep Omzicht gaat heet. Nou, hij geeft zelf aan dat hij als, als, uh, als onafhankelijk Kamerlid door wil... Um, wat voor ons geldt is dat wij gewoon heel graag met hem samen hadden doorgewild. Ja. Dus wij hadden gewoon dolgraag met zijn vijftiende, ook breder in die partij. En het is juist een hele brede volkspartij waar ruimte is voor heel veel verschillende meningen en karakters. Dat is ook iets wat mij altijd erg in het CDA heeft aangesproken. Dus ik vind dat heel jammer. Ik, ik, eh, nou, ik zei het u net ook al, ik baal daar enorm van. Maar ik heb het daar wel mee te doen.
0: Het is een beetje zoals uh, Ton F. van Dijk vandaag twitterde. Als je hele leven bestaat uit beeldvorming.
1: Ja, ik, exact. Dit is dus inderdaad puur alleen maar bezig met beeldvorming. Ja. En ik vrees dat dit soort mensen daar inderdaad gewoon 24 uur per dag mee bezig zijn. Oh, man. Alles, alles staat dan ook in teken. Maar dit is ook deze antwoorden. Die krijg je als je daar heel veel op traint. Ja. Uh, en daar heel veel op oefent. Dan gaat het, je kan dat gewoon trainen. Dan gaat het automatisch. En Rutte is er ook heel goed in. Sommige mensen zijn er ook heel goed in. Maar Rutte uh, zegt
0: tenminste nog iets. Tenminste heb je het idee. Word je nog Dan ja, krijg je het gevoel ja, van, oh ja, hij, hij geeft inhoud.
1: Rutte die, is er heel goed in. Dat is ook, daarom is Rutte ook premier. En Hoekstra niet. Maar nee. beide zijn er, zijn er goed in. Ja. Uh, te, ik, tegenstel ik tot een hoop andere mensen. Dat uh, is het verschil tussen de mensen die heel hoog komen in de politiek uh, en anderen niet. En dat heeft een reden. Uh, en binnen die politiek kun je uh, ook nog hoger komen dan, dan bijvoorbeeld Rob Cohoekstra, dan word je premier. En maar in beide gevallen betekent dat je heel goed moet zijn in beeldvorming en zo geslepen dat je ja, dus blind zonder dat je hoeft na te denken die vragen kunt, kunt uh, ontwijken.
0: Ja, zover is hij dus nog niet, denk ik eigenlijk. Want uh, beeldvorming is belangrijk, maar dit gaat, dit gaat volgens mij uh, maar weinigen overtuigen. Mensen horen prikken er doorheen. Die zijn inmiddels natuurlijk uh, Pim Fortuyn gewend. Die weten, die weten <laughs> hoe het is als iemand recht voor zijn raap zegt wat hij voelt. Maar dit is nog niks. Dit is Hoekstra die nog niks weet te verkopen volgens mij. Ik denk niet dat daar een hoop mensen intrappen. Ik bedoel, het CDA zal nee. ze niet onmiddellijk nee. allemaal verliezen, maar dit overtuigt nog niet. Tenminste mij niet.
1: Nee, nee, maar dat is ook uh, absoluut niet, uh, niet uh, wat er gaande is. Nee, dat het uh, mensen overtuigt. Ik las was in een vandaag opiniepanel dat de helft van het CDA overweegt uh, op omzicht te gaan ja,
0: staan. 37% geloof ik, ja.
1: Of 37%? Ja. Ja, van, van het ja, CDA. En, in elk geval schokkend groot. Zo ja, groot dat de nul zetels ja. overblijven voor het ja. CDA, zo'n beetje. Ja. Dus, dus uh, ja, en, en uh, wat, ik, wat ik las, dat toch inderdaad uh, een gedeelte van de CDA-leden drinkt aan op verkiezingen. Binnen nu een acht... Of op, uh, sorry, niet verkiezingen, een uh, uh, hoe heet dat? Conferentiecongres. Ja. Ledencongres binnen nu een acht weken. En er zijn verschillende facties die eigenlijk inderdaad al bezig zijn. Ook met. Uh, met uh, ofwel oproepen te stoppen met informatie. Ja. Of. Uh, uh, inderdaad, een hoop die willen lijmen. Maar er is, is eigenlijk geen één die zegt. Oh, goed verhaal van. De, nee. Van Hoekstra. Het nee, nee. is natuurlijk te groot om nog, om nog eruit te kunnen, kunnen lullen. Ik denk dat Hoekstra uh, gokt op iets anders.
0: Dit is natuurlijk, deze crisis is eigenlijk te groot voor hem om dat allemaal voor elkaar te krijgen in een paar weken. Maar het lijkt er mij op dat hij gokt op de formatiegesprekken. Hij kan die gesprekken namelijk goed gebruiken om te zeggen dat er nog veel belangrijkere zaken spelen dan alleen een vertrokken Kamerlid.
3: Ja, weet u, ik heb natuurlijk een uh, grote verantwoordelijkheid uh, met het CDA. Ook voor het land, maar, maar ook voor de partij. Ja. En, en ja, na zo'n zo weekend als dit zijn we natuurlijk in de eerste instantie met, met de partij bezig. En, en, en moet er moet gewoon veel gebeuren binnen het CDA. Uh, en tegelijkertijd, ja, als mevrouw Hamer mij uitnodigt... Uh, voor, voor weer een ronde gesprekken, dan, dan kom ik vanzelfsprekend. Dat vind ik ook logisch, dat hoort ook bij de verantwoordelijkheden.
0: Nog niet zo lang geleden was het nog helemaal niet aan de orde... dat ze het CDA ging regeren. Want het CDA had verloren en ze moesten nog eens even nadenken. En... Maar nu opeens roept het landsbelang. Nu opeens, als Mariette Hamer vraagt, komt die, is dat opeens belangrijk. Ja. En ik denk dat het gewoon handig is voor hem om nu te schakelen naar een ander onderwerp, namelijk de formatie. Nee, maar wat je
1: zegt, het was kort geleden toch nog heel anders, volgens mij. Ja,
0: dus er is bij, hij gebruikt de formatie en het landsbelang gebruikt hij... om het narratief te veranderen, weg van zich. Dat is een drama en dat is vervelend. En daar kunnen we nu eventjes niks aan doen. En we moeten naar het CDA
1: als regeringspartij. Zo klinkt het wel, ja. Het klinkt als, in elk geval als de... Uh, overwogen, wel overwogen strategie. Ja.
0: Ja. Ondertussen las ik... In, bij de dagkoersen van Maurice de Hond... gisteren, dat het CDA... zeven zetels verliest. Naar aanleiding van ja. de ellende. Ik las ook dat het FVD drie verliest. En ik zag ook... wat mij opviel, dat, mij, dat in die peilingen... van Maurice de Hond nog helemaal geen groep
1: Haga staat... Die kwam nee. ik niet tegen. Nee, dat vond ik raar. Er zal wel niemand. Of hij heeft het niet gepeild. dat kan ook, maar dat lijkt me ook sterk. Wat verder opviel, was dat het d 66 ook twee zetels verliest.
0: En plus drie voor Ja 21. En Volt en uh, BBB. en VVD toch ook weer. Plus één. Uh, goed. De, de, de formatie ligt eigenlijk stil. Wat denk jij? Wat, die, die, wij gaan, uh, denk ik, voor de, voor de zomer gaan wij geen kabinet meer krijgen.
1: Dat lijkt me sterk. Maar kijk, die, die, wat ik ook overal lees, van alle analisten, is, is toch dat erop neerkomt dat de, de, de omzichtbom gewoon te groot is. Er is wel te veel schade voor het CDA om dat voorlopig nog te, te kunnen redden. Ja. Dus, dus die, ik, het, je kan, het is leuk dat heel veel van die middenkaders dan vinden dat je een lijnpoging moet gaan ondernemen, maar dat lijkt me niet iets waar je voor de zomer uitkomt. En en, en tot die tijd is die breuk ja, die is te groot. Daar kun je gewoon niet echt mee verder, denk ik. Ik denk ook dat Omtzigt
0: um, afscheid genomen heeft gewoon van die partij. Ik denk dat, dat, ik dat, denk dat wel, zijn ja. vrouw daar hem in steunt. En dat hij denkt, weet je wat? Ik, ik, mijn beroep is, mijn roeping is volksvertegenwoordiger... het controleren van het parlement. Ik hoef toch niet in een kabinet. Ik hoef toch niet geen minister te worden... Um, ik begin gewoon heel rustig aan mijn partij op te bouwen. En dat doe ik uh, de eerste komende drie jaar. Gewoon als, als Einzelgänger. Gewoon als ja. uh, de groep Omzicht. En dan uh, ga ik voor de volgende verkiezingen vervroegd of niet... maar dan pas breng ik de rest van mijn partijinstelling. Ik, ik denk dat het een beetje zo gaat. Ik denk niet meer dat er echt een lijnpoging in, is, in zit.
1: Als het al zin heeft... Die, dat, dat is niet iets wat je dan... wat even 1, 2, 3 gebeurd is. Nee, Dat zal dan een hele lange, hele lange weg zijn. Waar, waarin je misschien over een hele lange tijd weer eens nader tot elkaar kunt komen. Maar nu niet. Volgens mij zit hij nu nog ziek thuis... Tot die tijd lijkt me niet dat hij überhaupt iets wil. Uh, ja, en voor de zomer, hè, het is half juni, dus. dus
0: ja, ja, het <laughs> ja, is, ja, het is al zo. Hè, drie drie ja.
1: maanden is de zomer voorbij. Ja. ja, ik denk niet dat het verder dan nog tot Vermeer komt voor die tijd. Ik weet niet, kijk, uh, ja, het is een beetje, uh, beetje afwachten wat de CDA-achterban wil. Uh, ja. of, het is zo, maar. Ja, of het is zo... Kijk,
0: we weten dat... We hebben vorige week ook al geconstateerd... dat verkiezingen nu het slechtste... aller, aller slechtste zijn voor het CDA. He, want dan gaan ze dus in ieder geval... een hoop dat. zetels verliezen aan een omzicht. Dus ik denk dat het CDA... des te groter... gewenst vindt... dat er nu wel een formatie lukt. Dus als zij een kabinet voor elkaar krijgen... dan zitten ze daarin... en dan kunnen ze de komende vier jaar... laten zien wat ze waard zijn. Ontzicht met één zeteltje in de Kamer. Die zal ongetwijfeld belangrijke dingen zeggen. Maar als hij weer beter is. Maar het kan ook zo zijn... dus dat. en daarom hoorden we ook net... Hoekstra zo gretig ingaan... op de uitnodiging van Mariette Hamer. Ik denk dat het CDA heel graag wil... dat er nu een kabinet komt. Dan kunnen we gewoon vier jaar verder... Wie dan leeft, wie dan zorgt. Dan kan er gewerkt worden aan het imago. Dan kan deze crisis worden opgelost. Want geen verkiezingen en lekker regeren. Met de aantal zetels die je hebt. Vijftien zetels. Nou
1: nee, ik denk wel dat ze het, dat het, dat inderdaad uh, nu, als het dan hun licht... alles op alles zetten om alsnog in een regering te komen... Ja. Maar ik is ik, te vragen wat andere partijen gaan doen. Uh, en wat de achterban daarvan gaat zeggen. Kijk, Rutte wil wel akkoord. Maar ook daar, ik, ik bedoel, ik neem aan dat de VVD-leden er ook iets van vinden. Van Van, wat? van, 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 van het CDA. Van, uh, moeten we nu met die partij in zee? Of ja. is die partij te veel beschadigd? Ik denk dat iedereen er wel wat van vindt. En dat vertraagt dus sowieso de boel. Uh, en maakt het moeilijker. Maar ik denk dat inderdaad wel dat Rutte... Nou, hij zou het wel heel graag willen, ja.
0: Maar wat kan het die VVD-ers Die denken alleen maar mooi dat het Als CDA het CDA of. is. Nee, maar het CDA is het CDA. En, en die lastpak die we kwijt wilden, uh, functie elders, die heeft nu ook een functie elders. Want die is buiten het CDA en die is gewoon eenzaam alleen Kamerlid.
1: Dat is te Ja. Maar hoe betrouwbaar is die? Of hoe, hoe stabiel is die partij? Ja, dat is een goede vraag. Ja, precies. En, dat is dus je, ja. Gaat, je, je moet een regering vormen met een partij waarvan je, waarvan je dus, uh, waarvan CDA is, of uh, VVD is terecht kunnen afvragen. Ja, is dat een partij waar we mee in zee moeten? Nou ja, het, is het nog wel een betrouwbare partner waarmee we langdurig uh, in een kabinet kunnen zitten? Valt die partij niet uiteen halverwege de Vind? Ja, ja, ja. Nou ja, dat, dus. Ja. dat is dus. Dat is dus ook het probleem van, van dit verhaal. Niet alleen dat je om zich kwijt ja. bent... met heel veel voor, ja. voorkeurszetels, maar of voorkeursstemmen. Maar de onrust. Ja. Hoe, waar, hoe zit het? Want het, het, het ja. Ja, we weten nu, er is natuurlijk een hoop, hoop ineens uh, naar buiten gekomen... Ja, dat is wat ook uh, wat, je, wat je die andere CDA's hoort zeggen. Van misschien moeten we eerst met CDA kijken of we weer terug kunnen keren naar onze oude waarden. Dat las ik ook. Veel CDA's zeggen van ja, we hebben CDA voert ook een, een rare terechtse koers. We moeten weer terug naar de sociale christelijke, uh, christendemocratische waarden. Ja. En misschien moeten we dat dan eerst maar eens doen. Misschien moeten we eerst maar eens orde op zaken stellen. Want ja, hebben die, dat, las ik, dat wist ik niet, maar dat las ik, uh, uh, dat zeggen: hebben die uh, fractieassistenten van uh, uh, politici in Den Haag hebben die niet veel macht? Ze denken dat daar, hè, dat, dat die, die ruk naar rechts, uh, of, of, of wat je wilt, het, het populisme, zoals het nu wordt beleden, hebben die niet veel macht. Moet je niet? CDA is veel meer, eigenlijk een ledenpartij. Moet je niet veel meer uh, naar binnen kijken? Ja. Hè, maar, naar, naar, naar waar Balkenende vandaan komt? Ja, die komt uit Amstelveen. Ja. We hebben Balkenende bekend geworden van de krokettermotie in Amstelveen om maar ja. om, om haar aan te geven. Uh, hoe, uh, hoe, hoe die partij eigenlijk van, van oud zit, daarop op steunt. Ja. Uh, nog andere dingen over uh, dit onderwerp? Of? Uh, nee, ik heb niks meer. Oké, okay, goed. Ik ben er wel mee uh, uh, CDA klaar. Ja. <laughs> TPL-podcast.
0: Zal meteen de woke week en we kijken of waarderen en doneren gelijke tred houden. Maar eerst de media in Amerika en uh, in Nederland. Want dat geldt voor alle media. Fascinerend gesprek tussen de Canadese schrijver, hoogleraar, psycholoog Jordan Peterson en de journaliste Barry Wise. Wise, die kennen we van haar ontslag bij de New York Times. Zelf ontslag genomen omdat ze het conformisme, de beklemming, de vijandigheid jegens haar op de redactie bij de koffiemachine niet meer trok. Het hele gesprek duurt 2 uur en 20 minuten. Is te vinden op het YouTube kanaal van uh, Jordan Peterson. Uh, ik heb twee clipjes, Bert. Omdat het de woke cultuur op redacties zo goed weergeeft. En welke gevolgen dat heeft voor de journalistiek. En waarom TPO en TPO Podcast weigert ja. om daaraan mee te doen. Eerst de beklemming, het conformisme.
4: What your goal is. is to reshape, let's say, what it means to be liberal and progressive. Which is what this is about. And if your goal um, is to sort of remoralize people into that view of the world. then you need to make examples of people and sharpen the boundary of who is in the community of the righteous and the good by making examples of people who don't go along with every part of it. Because, right, the point is to say, you know, it's not really about the person. It's about sending a message to everyone watching it, that if you don't fall in line, if you don't conform, if you don't obey, this is what's going to happen to you. And... Then, You, you better believe that, that is an extraordinarily effective strategy.
0: Mensen uit het midden zijn daar heel erg gevoelig voor.
1: Ja, en dat is wat mensen doen: conformeren. Ja. Dus inderdaad, nou ja, wat je zegt. Dit zijn dus inderdaad, die mensen zijn er ook extra gevoelig voor. Omdat ze uh, waar ze zijn, dat hebben ze bereikt. En dat willen ze graag zo houden. Dus, dus als je um, low income bent en, en weinig opleidingen hebt... en je werkt overigens met plezier als stratenmaker... heb je niet de behoefte om, uh, om te deugen omdat je... Uh, je hebt daar niet een, een bepaalde status die je, die je uh, vast wil houden. Yeah. Die hebben die mensen wel. Je werkt dan namelijk op de redactie van de New York Times. Ja, precies,
0: dat zegt hij ook. Dat Zij is, zegt uh, van: dit is het belangrijke, alle, ja, het, allergro het hoger kom je niet. Hè?
1: Exact.
4: Go back to the age before the internet. When the group that the New York Times had to appease were the advertisers. That was who you had to fear pissing off. Well, now that advertising's basically a dead letter, who do you have to appeal to? Well, you have to appeal to your subscribers. Those are the people that are paying the bills in the end of the day. And lo and behold, 95%, it might be 92%, but it's something along those lines, of New York Times subscribers identify as liberals, progressives, or Democrats. So you better believe that in order to keep your subscribers, your readers, The people paying the bills happy. You have to give them what they want. And so we just shouldn't be surprised anymore... ...that Fox is doing what it's doing... ...and that the New York Times is doing what it's doing. It's very good for business. It may not be good for democracy... ...but it's extremely good for business.
1: The New York Times vergelijken met MSNBC... ...is inderdaad vrij pijnlijk... <laughs> ...maar wel heel duidelijk yeah. en helder. Wat yeah. yeah. uh, inderdaad... de New York Times no longer New York Times anymore. Hey. Dat is dus inderdaad... het beetje het grote probleem. En...
0: Het probleem voor democratie is dat eigenlijk, hè, voor de journalistiek, ik vind het zo raar dat we daar eigenlijk nog in Nederland helemaal geen discussie over hebben. Maar het gaat heel erg juist ook door dat de internet en de adverteerders eigenlijk veel minder belangrijk zijn geworden, maar dat ja. de subscribers ja. zo belangrijk zijn. Dus dat je, ja, als, je, als 95% van je subscribers wil dat je Trump aanvalt. Dan ga, dan, dan ga je geen stukken plaatsen waar Trump genuanceerd wordt benaderd. Want dat kost je namelijk subscribers. Dan gaan, hakken mensen af en dan mis jij je exact. kosten.
1: Exact. En dat is, dat is exact. Want je kan, kijk normaal kun je zeggen. Uh, maar goed, ik, ik ben een krant. Dus, dus nou, ik, ik probeer uh, zo objectief mogelijk te blijven. En dat is waar mijn lezers ook blij mee zijn en voor betalen. Maar bij Trump uh, was dat allemaal lang beyond. Die, de, uh, de haat tegen Trump is zo sterk. Ja, maar het geldt ook voor andere onderwerpen. Bedoel, het, is, het, is, het is, je
0: ketert, je, je zij noemen het dan heroïne. Dus de heroïne, je verstrekt je heroïne aan je lezers.
1: Nou ja, kijk, ooit was het zo dat die macht van, van die kijkers en, en de subscribers was... dat ze zo, zo uh, objectief mogelijk uh, uh, een, een medium willen hebben wat in het midden zit. Maar dat is dus weggevaagd, omdat... Uh, die polarisering zo heeft doorgezet. Ja. Je, je, er is, kijk, dat is dus het punt, dat is ook wat ze zegt. Dat je, dat je 95% van die mensen die de New York Times leest, haat Trump. En dat is op zich oké, okay, alleen zo erg dat ze zeggen van... als jullie niet ook Trump haten, ja, is, niet ja. alles in het werk stellen... Uh, om Trump weg te krijgen en hem kapot te maken... dan ga ik niet voor jullie betalen. Dus het is van een... Uh, uh, ja, dat is, en dat is natuurlijk het probleem... dat het een, een lifestyleblad is geworden. Veel minder dan een nieuwsvoorziening. Ja. Omdat in de tijd dat er nog geen internet was... je afhankelijk was van een nieuwsvoorziening. En die mensen zeggen... nou ja, ik, ik lees het nieuws op het internet. Ik wil een lifestyleblad. Ja, dus zeg je... ik betaal daarvoor, maar dan moet dat wel zo zijn... Uh, wat zich richt op mijn lifestyle. En een van die dingen die mijn lifestyle is... is Trump haten. Ja, precies. Ja, uh, ja. En woken ja. en doen en deugen en weet ik wat. En... Dat, heb, dat liet de vorige keer aan je zien. Volgens mij was het buiten de uitzending. Maar, uh, dat de New York Times uh, enorm is gegroeid... qua online advertenties... Maar dat betekent ook dat ze enorm zijn gegroeid in rubrieken als... Uh, hoe moet ik goed leven en ja. koken? Ja. En wat moet ik doen in het weekend? Uh, je kent het allemaal wel, wat ook in de, in de Volkskrant zo erg is. Ja, precies. Nee, die, oh, die, ja, die, ja, die, die vergelijking wilde ik ook die, maken. Je, van die wijven dingen ja, die,
0: die leuk zijn in het weekend ja, en zo. Ja, maar ook, ook door de week, ik, ik Hoe vaak ik me erger aan die krant... zodat ik soms heel snel door die krant heen ga... omdat ik wel weet van, oh ja, dat is, het is allemaal zo... Ja, voorspelbaar. Weet je. Het is, op een gegeven moment weet je wel dat uh, als er een verhaal komt over een, een componist van kleur, om er maar eentje te doen, weet je, de, dan weet je dat daar ja. een verhaal komt wat rampzalig is en hoe slecht de Nederlandse samenleving is, dat weet je allemaal. Dus het is, is. extreem voorspelbaar. Maar de Volkskrant blijft die verhalen maken omdat ja, de, de grote groep subscribers uh, op de Volkskrant die verhalen
1: wil ja, omdat het met de, de online abonnees prima gaat. Ja. En, en, dat is dus, en dat is dus het punt. Dat je ook, dat, kijk bij de volkskrant zeg je, dan, zeg je dan ook: van ja, we maken wel nieuws. Maar goed, dan alleen uh, onderzoeksjournalistiek. Als we echt nieuws hebben. De rest. Ja, je hoeft niet nog een keer het ANP te gaan herkomen, want dat nee. staat al overal online. Dus, dat, en, dus krijg je, ja, we gaan ook geen uh, groot, grote nieuwsinterviews meer doen met achtergronden. Dan krijg je, uh, we gaan naar Robert Fruisje een vrouw vragen die zich slachtoffer voelt. Ja. Die mag dan vertellen hoe erg ze slachtoffer is is, omdat ja. ze uh, gekleurd is. Ja. Weet je, En dat is omdat lezers zeggen nou, ik herken me daarin, ik wil, ik wil dat lezen. En dat is natuurlijk al een hele tijd aan de gang. Ja. Je, het, het succes van een, van een online platform als de correspondent is natuurlijk net zo. Weet je, als je dat leest, dan denk je van tering dat daar 60.000 mensen geld voor betalen. Ja, ja waarom? Ja omdat die hun voorschrijven. Ja, het gebrek, man. Hoe moet ik goed leven? Ja. Dat is wat ik wil. Ik wil mijn, mijn status ergens aan kunnen verhalen. Nou, dat is als ik een abonnement op de Volkskrant en de correspondent heb. En bij de New York Times is dat natuurlijk keer 100.000. Ja, precies. Ook nog in het buitenland. Nou ja, en wereldwijd dan inderdaad natuurlijk. Maar dat is wel het einde van je, van je, van je, uh, uh, ja, je journalistieke cultuur en je nieuws, nieuwsverslaggeving. Ja. We komen er nog op terug. Maar we gaan nu eerst naar de Wokweek.
6: Ik was en ik heb
4: CPO-podcast. adult, grow up, deal with it. I don't care, I don't care.
0: De bericht uit de open inrichting mensen, bedrijven, instanties die zich een slag in de ronde deugen en die buigen voor de terreur van de identiteitsideologie omdat u alles in uw leven tegen de achtergrond van huidskleur, gender en achtergestelde groepen dient te bekijken, presenteerde het Parool afgelopen vrijdag het discussiestuk. In het Concertgebouw in Amsterdam worden alleen witte mannelijke componisten geëerd. En dat moet veranderen, met een vraagteken. Dus het was een discussiestuk. Het stuk is geschreven door muzikus, recensent Erik Voermans. En is eigenlijk afgeleid van de NTR-podcast Gemiste Sterren over ditzelfde onderwerp. En het gaat over de cartouches, de naamschilden in de kleine en in de grote zaal van het oh, concertgebouw. Ja. Daar hangen de namen van maler, van Chopin en van Mozart, van Bach. Alle grote componisten, maar van eigenlijk alleen maar witte mannen. En nou was er behoorlijk wat uh, heftige reacties daarover uh, op de Twitters, onder andere. Even een kort stukje uit die NTR podcast. De presentator loopt met violiste Julia Philippens door het Concertgebouw. En luister even hoe zij zich naar de goede kant van de geschiedenis
5: loopt. Dan zijn we hier in het Concertgebouw waarin de grote zaal dus die cartouches die hangen, die naamschilden. Jij hebt talloze malen hier in die, in die zaal gezeten en ook ja. heel vaak gespeeld. Ja. Kijk je dan wel eens rond en laat je wel eens je ogen opvallen dat je denkt hier, hier wil ik iets aan veranderen? Toen ik heel jong was en ik ging naar het concertgebouw... toen speelde ik dus viool. Maar die wereld waarin ik dus viool speelde... en klassieke muziek op mijn les naar kreeg van mijn leraren... luisterde ik thuis heel veel naar jazz. Ik heb die twee werelden nooit met elkaar gelinkt. Ik heb nooit gedacht... oh, die muziek waar ik eigenlijk lief naar luister... die kan ik ook op mijn viool spelen. Die is namelijk nooit op mijn lesnaar gezet. Die naam van bijvoorbeeld Charles Davis of Duke Ellington... heeft nooit gehangen in het concertgebouw... waardoor ik aan mijn moeder vraag wie was Ellington. Dat vind ik jammer.
1: Nee, dat vind ik onzin. Duke Ellington, ja, dat is gewoon een jazz. Dat dat is een jazz. Het is
0: zo grappig omdat zij zegt... ja, eigenlijk kun je alleen nog maar met mensen in contact komen... als ze een naambordje hebben in het concertgebouw
1: ja, maar ook, maar bovendien, uh, ja, dat concertgebouw, ja, dat, dat is natuurlijk toch echt iets voor voor klassieke componisten, denk ik dan, en zelfs dan nog, ja, je kan moeilijk alle alle iedereen uh, een cartouche geven. <gacht> Nee. Dus, dus als dat het argument is, dan, dan, is, dat dan zo, is dat al heel snel problematisch natuurlijk. Kijk, en ik, het, ik, ik, het hmm. klinkt meer alsof ze ook zoekt naar iets van schande... dat, er, dat, dat ze alsof, alsof Duke Ellington eruit is omdat hij zwart is. Volgens mij omdat het een jazzmuzikant is die niet relevant is... Voor, voor degene die ooit, ik weet niet hoe oud het concertgebouw is. Twee, ah,
0: 300 jaar.
1: Ooit, ooit die cartouches heeft gemaakt. ja... Die, ik bedoel, ja. I don't know. Geen, geen ding. Ja,
0: kijk, het vervelende van deze hele discussie is natuurlijk... dat het weer over de, dat de beoordeling gaat over de huidskleur. Dat het niet gaat over het criterium voor zo'n naamschild. Namelijk, is de muziek van het allerhoogste niveau? Is, hè, kunnen, kunnen die mensen zich meten met Chopin? Valt het in de klassieke muziek qua niveau als maler, et cetera? Maar het moet gaan over... waarom zijn er eigenlijk geen componisten van een kleur? Nou, die racistische benadering die is vandaag
5: een enkeling in de Tweede Kamer niet ontgaan. De linkswappies willen dat namen van componisten... om reden van een huidskleur verwijderd worden... en vervangen door grote zwarte componisten van kleur. Dat zal wel betekenen dat de namen van cultuurdragers... als Ali B of Aquasi daar worden aangebracht. Of misschien van PvdA-cultuurpaus John Leerdam. Namen weghalen uit het concertgebouw. Dat gebeurde eerder tijdens de Tweede Wereldoorlog. Toen we ook leden onder rassenwaan... De namen van maler, Rubenstein en Mendelssohn werden toen aan het oog onttrokken. Want toen waren zij van het verkeerde ras.
0: Ik vind dat Bosma hier wel een punt heeft.
1: Ja, toch? Ja. Het is, uiteindelijk komt het daar wel een beetje op neer, op het vervangen van blanken.
0: Ja. Nog even terug naar het stuk in de parool. Die Erik Voermans die komt op het eind wel met een aardige suggestie, moet ik zeggen. Hij zegt namelijk, waarom niet gewoon alle naamsschilden eraf... en een nieuwe selectie maken op basis van welke... Welke grootheden, welke componisten daar allemaal hebben opgetreden. En dan kom je toch echt wel op een heel ja, grappig geschakeerde samenstelling van mensen. Bijvoorbeeld, dan kom je toch ook op Miles Davis. Dan kom je ook op Frank Zappa. Dan kom je ook op De Doors, ja. die hebben daar ook opgetreden. Led Zeppelin, André Hazes, Willeke Alberti. Dus je kunt ook, <laughs> ja, je kunt ook op die manier maar ja, de naam okay, maken. Ja. Maar...
1: Is, is het probleem niet vooral dat er gewoon... Uh, ja, de grote componisten waren gewoon blanke mannen? Ja, nee, natuurlijk. Dus, 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 want uh, dat is volgens mij uh, het probleem wat hier aan ten grondslag ligt. Dat, ja. dat de Woke-brigade uh, vindt dat componisten zwart moeten zijn. Liefst zwarte vrouwen. Maar ja, die, die waren er gewoon niet. Heb
0: nee. jij nog wat uh, gezien?
1: Ja, ik heb een mooie van een van onze vaste anonieme bronnen... Weer een mooie interne mail van het okay. uh, ministerie van Rijkswaterstaat. Dat is een algemene mededeling aan alle medewerkers. Een uitnodiging van de RBS: brede bijeenkomsten, diversiteit en inclusie. En uh, <laughs> beste collega's, als Rijkswaterstaat ambassadeur diversiteit en inclusie nodig ik jou, nee, medenames Marlouke Durfiele, dat zal een van de hoofd van Rijkswaterstaat zijn, van harte uit voor één of meerdere Rijkswaterstaat brede bijeenkomsten. Luister mee, raak geïnspireerd, denk mee en ervaar waar jij stappen kunt zetten om naar een inclusievere organisatiecultuur te komen. Elke stem en bijdrage telt, ook als dat een ander geluid is. Graag zelfs. In het bestuur van RBS is recente ambitie DNI vastgesteld tot 2024. Met daarin doelstellingen op het gebied van jong, niet-westers, banenafspraak en inclusie. Op corporate niveau zullen we de uitkomsten meenemen in verdere ondersteuning... richting alle diensten om RBS meer divers en inclusief te maken. Uh, nou, en dan krijg je weer uh, de kick-off bijeenkomst diversiteit in in, in Inclusie, kick-off bestemming jong met Thijs Launspach, uh, kick-off bestemming inclusie, kick-off bestemming bicultureel, ja. kick-off bestemming banenafspraak. Is het verplicht? Uh, uh, nee, nee, dit is allemaal een uitnodiging voor, uh, voor bijeenkomsten waar je gewoon heen kan gaan. Ja. Maar het is wel dat we streven met RWS naar inclusieve organisatiecultuur... in hoe we werken en omgaan met elkaar. Want het is onze visie dat het realiseren van die inclusieve cultuur... een voorwaarde is voor duurzame diversiteit. Woon daarom één of meer bijeenkomsten bij. Wij vinden het heel belangrijk dat iedereen zichzelf kan zijn en zich kan uiten. Inclusie is van ons allemaal. Meld je daarom aan.
0: Ik ben benieuwd hoeveel mensen er zich aanmelden. Procentueel ja, bij Rijkswaterstaat.
1: Misschien kan de tip geven dat ook even kim mailen. Het zou ja. leuk zijn dat we ook weten hoe, hoe het daarmee staat. Hoeveel mensen daarheen gaan. Ja. Of, of hoe druk bezocht het dan wordt.
0: En als, al is het maar een klein gedeelte. Weet je, al is het, als hij erheen gegaan is of zij. Dat vinden we ook interessant om te horen. Uh, het liefst met opnames natuurlijk. Maar misschien dat er ook dat hij of zij weet... Uh, hoeveel collega's waar hij of zij mee omgaat... hebben eh, ja hebben gezegd tegen die uitnodiging. Dus hoeveel mensen er in zijn om directe omgeving... afreizen naar dit soort cursussen. Ja. Reuze benieuwd.
1: Ik zit te kijken, want ik kreeg ook, uh, ook... dat was ook een tip, volgens mij. Er was ook een podcast van Jordan Peterson. Die had iemand te gast, volgens mij. Die uh, was, was uh, uh, gevlucht uit Noord-Korea... Ja. Die dus vertelde hoeveel uh, overeenkomsten zag met de wokebeweging. Ja. Uh, en, en, en er was, is ook iemand die tipt een, een, een oud filmpje van, uh, van uh, uit de koude oorlog... van iemand die is overgelopen van de, van de KGB. Die voorspelt dat ook, die wolkbeweging. Die zegt van ja, dit is hoe het in Rusland gaat. Dit is wat je in de toekomst ook in, in, in uh, Europa kunt verwachten. En dat is allemaal heel grappig dat al die mensen... die, die daar dus, dus dicht bovenop zitten... Die, die uit communistische dictaturen komen... die herkennen daar ja, die gewoon herkennen heel veel van. Ja. Die, die, die groepsgewijze brainwashing... En, en tegelijkertijd dat knielen en bukken van die bedrijven en de media is, is gewoon echt iets wat, wat, wat volledig past binnen, binnen het playbook van de communistische dictatuur. Ja, ja.
0: Als deze mensen dat herkennen, dan zijn we op de foute, foute weg. Ja, je zou dus wel denken in elk ja. geval. Ja. Een week geleden lieten wij u het verzet horen van uh, ouders tegen wat hun kinderen aan woke shit uh, te leren krijgen. Dat was deze moeder.
4: You're recruiting children to hate our police officers. How
0: dare you? Het verzet blijft groeien en dat is een goede zaak natuurlijk in Amerika. Dit is een zwarte moeder tegenover het bestuur van een school in Florida. Het gif dat zij benoemd is de Critical Race Theory, afgekort CRT.
6: My name is Keisha King, I'm a mom of two, one who's in the Duval County Public School System. CRT is not racial sensitivity or simply teaching unfavorable American history. CRT is deeper and more dangerous than that. CRT and its outworking today is a teaching that there is a hierarchy in society where white, male, heterosexual, able-bodied people are deemed the oppressor and anyone else outside of that uh, status is oppressed. That's why we see corporations like Coca-Cola asking their employees to be less white, which is ridiculous. I don't know about you, but telling my child or any child that they are in a permanent oppressed status in America because they are black is racist, and saying that white people are automatically above me, my children, or any child is racist as well. This is not something that we can stand for in our country.
0: Zij herkent en, en doorziet wat er gaande is. Dat is namelijk inderdaad uh, de mensheid indelen... in onderdrukkers en onderdrukten. En dat is natuurlijk een
1: volstrekt Precies. heilloze weg. Heel goed. Ja. Heel goed. Uh, het is goed dat er steeds meer van dit soort dingen horen. Ja. Ja. Dat, dat mensen zich uh, daartegen uitspreken en zich uh, verzetten. Uh, en ja, dat is de enige manier om dit nog tegen te houden. Om te voorkomen dat inderdaad... Uh, Zoiets alleen maar verder rolt en je straks inderdaad in de, in de totale marxistische hel van de vernietiging terecht bent gekomen.
0: Ja, deze moeder die dan zegt, weet je wel, hoe vertel ik met mijn eigen kind dat zij haar hele leven een slachtoffer zal zijn? Juist. Dat is toch helemaal geen positieve drive die je je kind kan meegeven in het, in het leven?
1: Nee, precies. Nee, dus maar dat... Dat, is, dat, dat is dus, hè, dat je dus inderdaad, dat al die mensen zeggen van ja, het is heel goed dat mensen uh, zich slachtoffer voelen, want dan, dan gebeurt er ook iets. Terwijl, ja, het is heel goed dat je erkend wordt als slachtoffer, uh, maar het is niet goed dat er dan ook iets gebeurt, omdat je daardoor nog meer slachtoffer wordt. Wat natuurlijk ook altijd wel het probleem is geweest met uh, ja, de sociaal democratie... ten opzichte ja. van de multiculturele samenleving ja, of, of, de, of de integratie, om maar eens wat te noemen. Ja. Uh,
0: op een school in New Jersey is een debat over Columbus Day. Dat is 11 oh, ja. oktober, toen hij Amerika ontdekte. Dat, die, die, dat debat is zo hoog opgelopen dat de school maar alle feestdagen van de kalender heeft gehaald. Dus... Thanksgiving, ja. Independence, Independence Day. Allemaal, hup, streep het door. Het zijn nu allemaal vrije dagen.
1: Ja, en dat scheelt ook meteen een gezeik over kerst en ja, paas precies. en weet ja. ik veel wat. Ja. Dus dat komt natuurlijk ja. mooi uit. Ja.
0: En er is goed nieuws uit Groot-Brittannië, waar onze favoriete interviewer Andrew Neal gisteren een nieuwe wolkvrije oh. tv-zender begonnen is onder de naam GB News.
3: GB News will not slavishly follow the existing news agenda. We are committed to covering the people's agenda, not the media's agenda. We will not lecture you or top down. We are proud to be British. The clue is in the name. And while we will never hold back from covering our country's many flaws and problems, we will not come at every story with the conviction that Britain is always at fault, usually to blame when things go wrong, generally useless. We start the journey tonight. We hope you join us. Because if it matters to you, it matters to us. I'm Andrew Neil, and this... Is GB News. Ja, een soort
0: ongehoord Nederland, maar dan intelligent en op een uh, ja, wat hoger precies. niveau. Uh, zeker als je naar de presentatoren, de verslaggevers kijkt. Uh, voor de Britten bekende namen. Wij kennen Piers Morgan, die gaat ook meedoen met uh, deze ja. GB News. Uh, ja, goed nieuws dat dat gebeurt.
1: Ja, en ze gaan zich ook inderdaad... Voor, voor een de, uh, uh, belangrijke, belangrijke pijler is dus, dus de verzet tegen woke. Ja. Dus ze gaan zich ook de, echt tegen uitspreken. Wat inderdaad gewoon heel goed is. Uh, wat wij ook doen, daarom zijn we ook zo goed. Eh. <lacht> uh, Wierd Duck doet het ook in de podcast ja. van de Telegraaf. Die hebben overigens ook de woke week... daar krijg je nogal wat vragen over... Uh, of dat gejat is. Maar de die zei al tegen mij... Ja, die producer die had verder nog nooit naar jullie podcast geluisterd... en die dacht gewoon dat is een, gewoon een goede naam. Maar ik zou ook van... Ja, dit, het wolkweek ligt gewoon voor de hand. Dus ja. het is nog niet echt iets wat je kunt jatten of zo. Uh, ik las ook weer uh, een artikel in de Telegraaf van Wierd Duk... over inderdaad mensen binnen de universiteiten die zich alle niet anoniem ook weer uitspreken... en dus vertellen hoe, hoe slecht het daar soms aan toe gaat. Hoe, hoe uh, erg ze worden gedemoniseerd. Alleen omdat ze een andere mening hebben... of omdat ze inderdaad bang zijn nou, voor reacties... dus dan maar iets doen wat, waar ze het niet mee eens zijn... Geert de Waling is iemand die zich daarover uitspreekt ja, overigens. Ja. Die toch ja. uh, eigenlijk ook academicus is. Ja, oh. nee, het, is, het verzet groeit. En dat
0: is uh, goed. Ik heb begrepen dat uh, de woogbrigade zelf in Engeland al heel veel actie heeft gevoerd uh, tegen adverteerders. Uh, om hen te weerhouden ja. om te adverteren bij GB News. Uh, ik Stop weet niet of dat...
1: spreading hate noemen ja, ze dat dan. Ja, ja,
0: ja. ja. Ik weet niet of dat effect heeft gehad. maar Nee, nee.
1: want uh, uh, dat GB News uh, is, is uh, uh, riant betaald door een heleboel rijke uh, uh, mensen die investeerders. Om, ja. En het, dat heeft natuurlijk te maken uh, met het feit dat uh, Engeland heel veel conservatieven heeft die het hiermee eens zijn. Ja. En dat Britse conservatieven voor een gedeelte heel veel steenrijke mensen zitten. Ja. Ja, precies. Dus het ja. Dus, ja. Dus die, die, ja, tekort aan de adverteerders uh, is voorlopig niet zo'n probleem. Dus ze kunnen niet zoveel, de wookbrigade. Wat natuurlijk heel erg grappig is.
0: Heel goed. Een bericht in uh, The Guardian was dat. appeltaart is een product van gestolen land, gestolen rijkdom, gestolen arbeid. En een Brits-Indiaanse schrijver over voedsel zegt. appeltaart?
7: It's racism. <laughs>
0: ja. Er zat al een stuk al op 1 mei in The Guardian, een groot artikel over Food Injustice. Vind ik zo'n mooi woord, food injustice, voedselonrecht. Food
1: injustice. Ja,
0: Geweldig hè. Waar het op neerkomt, is dat alles wat je stopt in een appeltaart, appels, deeg, suikerkaneel, zelfs de brandstof voor de oven, alles komt uit het buitenland. Alles komt van buiten Groot-Brittannië. En is verkregen met kapitalisme en uitbuiting en slavernij. Als je maar ver genoeg teruggaat. En het recept hè, van de apple pie komt natuurlijk uit de Verenigde Staten. Maar dat maakt het allemaal nog veel erger. Ik zeggen niet zeggen. Is natuurlijk, uh, ja, de Verenigde op... Staten is, is de basis van slavernij en onrecht. Dus uh,
1: nou ja, goed. Heel goed. Dus, ik, dus als je appeltaart eet, is het <laughs> toch wel belangrijk dat je daarbij stilstaat. Ja, ja. Dat je, dat je, uh, zeg maar, uh, dat je bedenkt van ja, dit is allemaal, uh, alle, alle ingrediënten zijn geroofd uit de koloniën. Dus eigenlijk is appeltaart te eten best wel racistisch. Ja, zeker. Dat, dat gevoel. Ja. Mm, Oké. Okay. Ik denk racistisch. dat de Andrew, Andrew O'Neill nu al stukje appeltaart lust.
0: <laughs> een grote schietpartij zaterdag in Austin 13 gewonden. Waarvan twee in kritieke toestand. De lokale krant weigerde het signalement van de schutter te geven. Oh ja. want, <laughs> want stereotyperend. Volgens het politiebericht ging het op een zwarte man met dreadlocks. En volgens de krant... De Austin American Statesman zou het publiceren van het uiterlijk van de verdachte schadelijk kunnen zijn voor het, het tegengaan van stereotyperingen.
1: Dat was heel grappig, omdat in het uh. stuk stond ze inderdaad gewoon een sec nieuwsbericht. Yeah. Uh, uh, maar dus, dus zonder... Zonder signalementen naar onder zo'n heel, ja, bijna uh, een soort, soort moraliserend, passief, agressief stuk waarin in stond. Van ja, we hebben ervoor gekozen om het signalement niet te benoemen. Omdat we vinden op, dat op dit moment daar nog te weinig over bekend is. En het dus te weinig bijdraagt. Uh, en bovendien vinden we dat uh, het noemen van dat soort signalementen uh, inderdaad stigmatiserend of stereotyperend kan werken. Dat je, dat, en dat je dat al onder je nieuwsartikel zet, ja, ja, ja.
0: Dat is toch ja. totaal bizar? Ja, dan ben je ook alleen maar bezig met beeldvorming. Maar dat heb ik ook wel eens een keer opgeschreven. Het is verschrikkelijk. Ja, dat is echt... dat is, de meest verschrikkelijke journalistiek denkbaar is dat. Journalisten die zich bezighouden met... komt het wel goed over. Die dus ook weer voor andere mensen gaan bepalen... of iets wel of niet geschikt is. Dat is afschuwelijk.
1: Ja, maar dan, maar dan kun je volgens mij beter gewoon geen nieuws maken. Nee. Anders krijg je dit soort draken. Dan moet je nieuws maken waaruit, waaruit duidelijk wordt dat je dingen hebt weggelaten. Waarop je moet gaan uitleggen waarom je dingen weglaat. Dat is niet, ja, dan kun je dus geen nieuws meer maken. Dus ja. dat, ja. dat, dat, dat stopt, dan met, stopt dan met nieuws maken, denk ik dan. Ik vind echt, dat snap ik gewoon niet, dat je een krant bent. en dan dit soort dingen invoert. Dan denk ik ja, dan, dan moet je niet bij een krant gaan werken. Nou ja, tenzij dan je dan vindt
0: je 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 dat, je dat een krant een functie heeft als dominee, als, als uh, moraalridder.
1: Dan wel. Ja, oké, okay, dat kan, maar dan moet je geen nieuws doen. Maar, nee. dan, maar dan moet je niet dus een nieuwsbericht publiceren waarin staat dat ze juist ja, een schietpartij is. Nee, nee. Dat is hetzelfde ja, trouwens ja, ja. Ja. Als, als dit weekend uh, die Deen die omviel, ja. die, die, die een hartaanval kreeg. Ja. Ik kreeg je hetzelfde gezeik. Namelijk? Nou ja, dat, die, dat is dus een voetballer op topniveau. Die speelt voor het, wat was het? Deense elftal ja, Finns, hè? Nieuwe, ja, Denemarken. Een, een, een De, een Deense elftal. Daar kijken weet ik veel hoeveel miljoenen mensen naar. Uh, nou, die valt neer, ja. Omdat die, dat hoort erbij. Dus wordt het geregistreerd. Vervolgens krijg je dat mensen, dat die camera's dat registreren. En dat het wordt uitgezonden. En dan wordt er over geklaagd, want dat mag niet. Dat is kwetsend. Terwijl ik denk, ja... Dit is onderdeel van, je hele, van het hele verhaal van waar voetbal op topniveau over gaat. Dit is een, dit is een EK. Ja. Dat, dit, is, dit, is, dit is gewoon een belangrijk nieuwsbeeld... Je, je kan, ik vind het echt absurd om dat te zeggen. Oh, maar dat ga ik dan niet uitzenden. Nee, nee, nou, Want het is kwetsend. Nee, ja. nou de
0: gedachte Toort erachter er is. De, de, de gedachte erachter is. dat Dit was niet zomaar een, een val. Dit, dit was een man die iets van een hartaanval kreeg. En zijn tong bijna inslikte. En aan het doodgaan was. Zullen we zeggen. Ja. En, en dan is dat de afweging geweest. Uh, omdat dan. Niet uit te zenden. NOS heeft het ook niet uitgezonden.
1: Ja, ik vind dat ik. Kijk, weet je. Uh, de BBC die heeft nu excuses aangeboden. omdat ze die dingen hebben uitgezonden. Want bij de BBC zag je dus dat die vallen. en daarna zag je de beelden van dat. Er, nou, die, 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 die ambulance-medewerkers ja. staan eromheen. en ja. weet je, maar niet van dichtbij. Weet je, dus het was ook niet heel raar close-up-fajoristisch nee. of zo. Maar nee. ja, en dat is toch oké? Okay? Ja, je, dat je, is oké. Okay. Tuurlijk is dat Er gebeurt okay. iets op het ja. veld. Heel ja, ja, en dat is onderdeel van... Ik kan me ook niet voorstellen dat je als topvoetballer denkt... Oh, nou, als ik een hart wil ik niet gefilmd worden. Ja, dan moet je niet... niet. Niet op een EK gaan voetballen. Dus ja. dat is toch, toch, toch bizar om daar dan excuses voor aan te gaan bieden. En al die mensen die dan vinden: Oh, dat is schandalig dat je het filmt. Dat is kwetsend voor de familieleden. Nee, ja, nee, ja, dat is nieuws altijd. Dan, kun je geen, dan moet je ja. geen nieuws uitzenden. Nee, nee. Nou, kijk, en als je inderdaad
0: met een camera bovenop staat en dat allemaal uh, close-up ja, in dat beeld. Is dat, is een, dat is een ander verhaal. Maar dit was gewoon inderdaad, registreren. Een belangrijk moment voor heel veel ja. mensen. Want als je kijkt, afgelopen dagen heeft het uh, behoorlijk het nieuws gehaald. Dus het is een belangrijk moment. Moment. Natuurlijk moet je dat weergeven. Maar ik, er is een soort sentimentaliteit in die media geslopen. Vredelijk. Zeker ook
1: als het gaat over, over voetbal. Een, een blad als Football International. ja, Ik lees het nooit, want ik hou niet van voetbal. Maar ik weet dat het over voetbal gaat. Dat zit een beetje in de titel, zal ik maar zeggen. Ja, ja. Die hadden dan... Um, voor deze keer wegens de omstandigheden... gratis de column van Nico Dijkshoorn... die opschrijft wat het door hem heen ging... Ja. toen hij die spelen ja, zag vallen. Dat, je, dat, ja, ja, ja. ja, ja, ja wat, dat. En, en ook die NOS die dat niet uitzendt. Als de NOS dat ook gaat doen bij het nationaal. dan houdt het snel op met het maken van nieuws. Want bij elk nieuwsitem is wel iemand die iets kwetsends ziet. Ik wil niet heel lullig doen, maar op het moment... dat je beelden gaat maken van... laten we zeggen, een land in oorlog... en je ziet hoe mensen worden neergeschoten... ja, er zijn ook nabestaanden van die dat kunnen zien. Ja. Dus moet je daar dan ook niet aan gaan denken, Nos. Nee, maar daar,
0: daar, wordt, daar wordt ook... heel streng op toegezien... weet ik, toevallig. Wat? Waarop? Nou ja, dat je niet uh, stervende mensen in beeld brengt. Dat is een, dat nee, een... Ja,
1: maar goed, je kan dat niet voorkomen. Omdat, dat is nou eenmaal... Je kan, je kan moeilijk... Uh, uh, 9-11 kun je moeilijk in beeld brengen... zonder dat je stervende ja, mensen naar ja. beneden ziet vallen. Ja, hè? Dus, ja. dus, je, en dat vind ik het rare van de BBC. Dat als je excuses gaat maken... dat je het is heel raar, dan denk ik van, ja, dan denk ik van wat, dat kan dus ook betekenen dat de nieuwsreportages van de BBC voortaan ook excuses gaan maken. Ja. Omdat ze nieuws hebben laten zien. Ja, ja. ja dat hoort er nou eenmaal bij. Uh, het hoeft allemaal niet uh, uh, close-up, maar
0: je moet wel gewoon tonen wat er, wat er is, nee. wat er gebeurt. En, en als je dat gedaan hebt, dan is het raar inderdaad om als journalistieke organisatie die verslag doet... Uh, om je excuus daarvoor aan te bieden.
1: Nee, en die regisseur ja. van de BBC, die zei ook van... Nou, ik heb er gewoon voor gekozen om, om dat van afstand te filmen. Want er hangen een miljoen camera's. Ja. Dus we hadden het ook van heel dichtbij kunnen laten zien. Hey, je kiest er inderdaad keurig voor. Want daar gaat het ook niet om. Het gaat niet om dat je dat van dichtbij ziet. Maar het gaat wel om dat je ziet... ja, er staan heel veel mensen omheen, me Mensen zijn ermee bezig. Omdat ook dat team reageert erop. Die zijn geschokt. Ja, voetbal is emotie. Dus wil je die emotie laten zien. Yes. Ja. Hoor je dat? Wat ik zei, is emotie Ik vind dat zo mooi dat ik dat eindelijk een keer heb kunnen zeggen in een normale context. Hè? Hebben we het toch nog over het EK?
0: Hmm. Ja, en nog één dingetje van het EK, want dat las ja? ik ook dat, uh, best wel des TPO podcast. Namelijk dat het Nederlands elftal niet gaat knielen tegen racisme.
1: Dat vond ik ook heel goed, inderdaad. En dat
0: vond ik zo prettig. Ja, dat vond ik wel echt mooi. Ja. Dat vonden ze het zelf, denk ik, ook pedante. Uh, Precies, maar ik
1: denk ook wel, dat pedant. heeft ook, ja. ook te maken met het feit dat het natuurlijk wel een beetje passé is. Ik denk dat als je ja. het een jaar geleden had gevraagd, dat nou, laten we nou ook wel zeggen, de zwarte spelers er iets anders over hadden gedacht. Maar om het nu nog te doen, is het ook een beetje potzierlijk. Ja, die, 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 die Engelsen, die doen dat gewoon, hè? Ja, ja, maar goed, die zijn dus
0: potsierig. Ja, ontzettend potsierig. Die, <laughs> die pot zijn ook veel
1: woker. Ja, het is natuurlijk net niet des... Nederlanders zijn natuurlijk net weer te, te om, om daar Omdat als je dat dan als Nederlands elftal ineens gaat doen... Ik weet, want ik weet niet of, of, of Ajax en Feyenoord nee. het überhaupt gedaan nee, hebben. Nee. En dan is het gewoon heel raar om dat, dat ineens te gaan doen ook. Precies. Dus dat vond ik wel echt goed van ze, ja. Hartstikke goed.
2: What a woke week it was. This is the TPO podcast.
0: Yes, this is the TPO podcast. Geen commerciële invloed, geen subsidie. Wel donaties, want wij moeten ook onze huur
7: betalen en onze Ranting hypotheek. And reason.
0: <laughs> Ranting and reasoning. Elke maandagavond kijken wij hoe het staat met het waarderen en doneren. En Bert heeft, die houdt de administratie goed bij, dus die weet precies wat er binnenkomt.
1: Ik heb er vier. Het kan zijn dat, de, ik, dat deze vorige week al is voorgelegd, maar het lijkt het niet toch Want ik, dus, maar goed, mocht, mocht je denken van, die heb ik al gehoord, dan ligt dat aan mij. Uh, Arjen, Arjen van der Post. Goedemorgen Bert en Roderick. Ik heb naast mijn TPO Plus abonnement mijn halfjaarlijkse 52 euro weer overgemaakt voor al het goede werk wat jullie doen. Wat heb ik afgelopen week weer genoten van de moeder in Carmel, New Jersey, die het schoolbestuur, of New York, die het schoolbestuur de les leest over critical race theory? Ik heb zelf bewust geen kinderen, maar hoop toch voor iedereen met kinderen dat het bij ons in Nederland er nog niet zo aan toe gaat. Zelf ben ik werkzaam bij een van de grotere consultingorganisaties. En wij hebben ook een tijdelijk gekleurd Pride-logo. En ook wij worden regelmatig bestookt met mandatory trainingen en enquêtes over diversiteit en inclusie. Zo ver mogelijk probeer ik in de beantwoording mij enigszins te verzetten... tegen het opgelegde woke-denken, for what it's worth. Er zijn bij ons zelfs wereldwijd ja. diversiteit- en inclusiviteit-managers aangesteld... want het mag allemaal wat kosten. Ga zo door met vriendelijke groet, Arjen van der Post. Geweldig, Arjen. Pieter Veld, die heeft 20 euro overgemaakt... Uh, en die vraagt of dit in goede orde is ontvangen. Maar ik zal hem even noemen: Pieter Veld. Dus. Uh, Pieter Veld woont in Thailand. Oké. Okay. Oké, okay, goed zo. Uh, Jeroen. Hey Bert en Roderik. Na de kick jingle tijdens typio podcast 259 op ongeveer 25 minuten 20 seconden, deed de terechte feedback van Bert aan de gekwetsten me realiseren dat ik en mijn compaan Peter nog niet hebben ingelegd voor dit jaar. Dank Bert, dank Roderick. Twee keer 52 weken bij deze onvoorwaardelijk. Wanneer de crypto-loonwerk en het onlangs verworven ondernemerschap voldoende gaat renderen, trekken we de donatie door naar twee keer 2 keer 52 euro. Forever yours met vriendelijke groet. Jeroen van Wijk en funky fris Pieter Pan.
0: <laughs> Peter en Jeroen, geweldig.
1: Dank, heren. Uh, Jeroen, nog een Jeroen. Beste Bert en Roderik. Vandaag was het weer hoog tijd voor mijn jaarlijkse donatie van 252 euro. Vraag me niet naar de wiskunde. Ik piste net bijna in mijn broek van het lachen. Luisteren naar de rant van Bed in nummer 259. Hoe je het Nederlandse volk stichtelijk toespreekt om te leren om te gaan met andere meningen dan je eigen. Bed voor burgervader des vaderlands. Yes. Dank mannen voor jullie heldere blik in deze tijden van deugengewouwen. Groet Jeroen, geen achternaam. Bedankt Jeroen, geen achternaam. En dit was het weer. Geweldig. Dit is de TPO-podcast.
0: Een eigenzinnige kijk op het nieuws en de nieuwsmedia. Twee keer per week, elke dinsdag en elke vrijdag. 100% onafhankelijk. Want zonder reclame en zonder een
6: cent subsidie. The award-winning TPO-podcast.
0: Wat is het jouw waard? Een euro per aflevering? 104 euro per jaar? Of kies zelf een bedrag? Waarderen en doneer op tpo.nl slash podcast. De TPO-podcast. Wat is het je waard? Good question. Bert, ik heb alleen nog een bonusquote. Maar misschien heb jij nog iets waarvan je zegt... dat moeten we echt eventjes bespreken? Uh, nee. Goed, dan gaan we de bonusquote doen.
2: This is the TPO podcast.
0: CNN-commentator en auteur van de New Yorker Jeffrey Tubin, die wil graag weer aan het werk... Hij heeft momenteel geen werk, omdat hij tijdens een Zoom-meeting met zijn collega's masturbeerde.
1: Oh, is hij dat? Ja.
0: Hij werd zo opgewonden van de vergadering en dacht dat de camera uit was. Dat is zijn verhaal. En hij sloeg de hand aan zichzelf. En toen bleek dat de hele vergadering getuige was geweest, is Jeffrey Toobin ontslagen bij de New Yorker en bij CNN. Maar ja, hij mag weer aan het werk. Zo lijkt het. Maar dat kan niet eerder voordat Toobin duizend excuses heeft gemaakt op de televisie.
2: Daar gaan we. Let's bring in CNN chief legal analyst Jeffrey Toobin <laughs> to talk about this and more. Hi Jeffrey. Hello Alison. It's been a while. It has been a while indeed. I feel like we should address um, what's happened in the months since we've seen you, since some of our viewers may not know what has happened. So uh, I guess I'll recap. I'll do the honors.
7: <laughs> Help yourself.
2: Okay. Um, in October, you were on a Zoom call with your colleagues from the New Yorker magazine. Everyone took a break for several minutes, during which time you were caught masturbating on camera. Uh, you were subsequently fired from that job after 27 years of working there. And you, since then, have been on leave from CNN. Do I have all that right?
7: Um, you got it all right. Sad to say.
2: Okay, so let's start there. Okay. Um, to quote Jay Leno, What the hell were you thinking?
7: Well, obviously, uh, I wasn't thinking very well or very much. And um, it was something that was inexplicable to me. I think one point, I, I wouldn't exactly say in my defense because nothing is really in my defense. I didn't think I was on the call. I didn't think other people could see me. You so, thought
2: that you had turned off your camera?
7: Correct. I thought that I had turned off the zoom call. Now, that's not a defense. This was deeply moronic and indefensible. But I mean that that is part of that, that is part of the story. Um, and you know, I have spent this seven subsequent months, miserable months in my life. I can certainly Confess um, Trying to be a better person I mean in therapy <laughs> Trying to do some public service um, Working in a food bank Jeez. Which I certainly am going to continue to do
0: Precies, kijk dit is echt Dit klopt niet. The hell. Ja, Nee
7: het klopt niet, want kijk
1: maar Heeft toch geen kind verkracht dus ook. Nee en niet nee nee wat, maar, maar uh...
0: hij, hij heeft in zijn ogen natuurlijk niks verkeerd gedaan. wat is er mis met ja, masturberen? Precies. Is er niks mis mee tenzij je het doet in, uh, ten overstaan tenzij van andere energie, mensen. Maar ja. Precies. Maar en ja. hij heeft net ja, gezegd, precies. ik wist niet dat, dat, dat die camera aanstond. Dus je zou in principe zeggen, ja, ja wat is er mis?
7: I'm working on a new book about the Oklahoma City bombing, but I am trying to become the kind of person that people can trust again.
3: Ja. <laughs>
0: Wat de hel, man. En daar gaat het om. Het gaat erom, want hij moet natuurlijk gewoon weer aan het werk. En CNN wil hem misschien wel weer in dienst nemen, weet je wel, als analist. Dus hij moet gewoon zeggen, ik ben een, I became a better person. Maar better than what?
1: Ja, ik, ik. Wat zoals u nu zegt klinkt het alsof alsof niemand van Sina en Oort masturbeert. Nee, precies, dat is het. Uh, wat, en, en, ja. en
0: het tijdstip is misschien wat raar. Maar ja, ja, je niet kunt ook een, een kop, kop koffie halen. Alles.
1: Ja, het zal toch ook wel weer te maken hebben met een beetje puritense Amerikaanse. Ja, uh, ja. uh, Puriteinse Amerikaanse ja. gedachtegoed. Ja, dus masturberen is natuurlijk uh, ja. <laughs> Kijk Het, het, zwaar, het daarvan, zwaarste is je... Wat je kan doen. Ja, ja ga je in rugen en zo Word je blind <laughs> word je blind en doof van <laughs> ja maar ja ik, ik, ik zou ook inderdaad wel ik te horen dacht van nou het is heel netjes dat je excuses maakt voor het feit uh, dat je dat je was vergeten dat de camera uitstond maar dat was het wil je echt community work en zo dat je hebt gemasturbeerd. oké okay dat wordt dat, ja, dan moeten heel veel mensen heel veel mensen heel veel community werk gaan doen, heel vaak of, denk ik. Er is toch
0: iets meer aan de hand. Namelijk dat hij hij zegt natuurlijk, kijk zijn excuses, ik wist dacht dat de camera uitstond. maar misschien heel diep van binnen wist hij de cameras helemaal niet uit. En ja, je hebt de meest rare figuren uh, die gaan dat gewoon doen. Ten ja. overstaan van, zijn, van, van de collega's. Ik weet niet welke collega's dat allemaal waren. Maar misschien waren het allemaal vrouwen. Maar de, misschien dat hij daar een kick van kreeg of zo. Iets dergelijks. Maar uh, en dan is het natuurlijk wel goed dat hij in therapie gegaan is, denk ik. Maar
1: ja. Ja, maar het klinkt echt heel eng. hè? Ja. In therapie van masturberen. Ja, precies. Ja. Het klinkt echt enorm uh, 1753 ja. of zo. Ja. Dat je met je handjes boven de dekens moet slapen. Ja. 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 In
0: principe is er dus niks aan de hand. Als hij werkelijk overtuigd is dat die camera uitstond, dan is het, ja, dan is het een, nog een raar moment. Maar goed, dan is het niet zo wel aan de hand. Maar dat uh, ja, toch allemaal boetedoening en in therapie. En een boek schrijven over uh, allemaal ernstige zaken. Nou ja, goed, anyways. Dit right. was het.
1: Oh, goede bonusquotes ja. trouwens.
0: TPO Podcast is te vinden op onder meer Spotify, Apple Podcast... en natuurlijk op tpo.nl en podcast.nl Natuurlijk zeer veel dank voor de ondersteuning van aflevering 260. Post kan naar info.tpo.nl. Waarderen en doneren kan op podcast.nl. We zijn terug aanstaande vrijdag,
1: dan is het 18 juni. Stay cool en... Tot vrijdag.
7: Zo, camera uit. TV. O-podcast. Bert Brusson. Roderick Belo. Ranting and Reason.
5: Astrid Roemer kreeg de hoogste literaire prijs van ons land. De PC-hoofdprijs onder andere voor, ik citeer uit het juryrapport... haar politieke engagement. Een literaire prijs dus omdat je een linkse actievoerder bent vraag aan de minister als literaire prijzen ertoe dienen om actievoerders te belonen waarom krijgt sp icoon anja meulenbelt hem dan niet gewoon elk jaar
7: Podcasting is the tpo podcast in the netherlands bert and roderick what a show i'm telling you
2: keep the show running
6: go to tpo.nl/podcast thank you